0: Da skal vi lese prekenteksten fra Matteus 2, vers 1-12. Da Jesus var født i Betlehem, i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er konge som nå er født? mer har sett stjerner hans gå opp, og vi har kommet for å hylle han. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig å heile Jerusalem med han. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlade og spurte de ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, for sånn står det skrevet hos profeten, «Du Betlehem i Judaland», er slett ikke den ringeste av førstene i juda, for fra deg skal det komme en første som skal være hørde for mitt folk i Israel. Då kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte de nøye ut om tio da stjerner hadde vist sig. Så sendte han de til Betlehem og sa, dra av sted og få høre dere om barnet. «Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted. se, stjerner som de hadde sett gå opp, gikk foran de, inte han ble stående over stedet der barnet var.» Då de såg stjerner, ble de fylt av jublende glede.» «De gikk inn i huset og fikk se barnet hos mor og Maria.» og de falt på kne og hylte han. Så åpna de skrinosidene og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. Og far, nå bare takker jeg deg for at, at du er til stede her sammen jeg takker deg for at vi får lov dela dele denne teksten fra Bibelen sammen. Og nå ber jeg om at du skal komme og vise oss. Og at du skal gjøre oss vise. Og at vi skal få lov å lære fra det som står her i Jesu navn. Yes. Jeg sa det rett før her at hvis jeg ikke sier noe bra om denne teksten, så er det i hvert fall ikke teksten så feil. Jeg har det som er så gøy med å få en tekst, i stedet for bare å bare få en dato og finne på hva du skal si, det er jo at en får en kjempefin mulighet til å oppdage noe nytt, og til å sig in i en text en jeg ikke har lest så grunnig før. Og det har, vært, har egentlig vært litt kjekt. Så jeg måtte jo finne ut litt om disse detaljene i denne teksten. Ehm um, och har jag fått lite hjälp till av noen gode i hans blant annet. en sånn gode vänner i bibelkommentarerna hans kval blev implantant en sån god man och spörte råds när en lurer på något om matteus. Ehm um, eh uh, so thing that you know gets on the spørsmål jag plejer ställa mig när en text liksom, "kor är me? när det? eh ehm kemme med?" och så vidare. Och här har man alltså Jesu eh, födsel och man vet at eh, Herodes är konge. Og han var konge frem til år 4 før Kristus. Så altså vet vi at Jesus er født litt før Kristus, som ikke er fullt så ulogisk som det høres ut, siden de satte den tidsberegningen i middelalderen, då da regnte de litt feil. Så han er jo født når han er født, men det eh, var en liten regnefeil i middelalderen der, altså. Så sannsynligvis er han altså født litt før Kristus, men altså samtidig med seg selv. Hva <laughs> um, og da er vi altså i år sånn 7-5-ish før Kristus, um, uh, siden han må flykte til Egypt og ikke komme tilbake igjen før Herodes dø, altså i år 4. Så da, vi, da vet vi sånn cirka hvor vi er. Um, og så har man jo disse vise mennene da. Hvem er de, og hvor kommer de fra? Jo, på gresk så er disse vise mennene referert som Magoi, Altså det ordet på gresk som gir oss ord for magi eller magiker. Um, og Magoine er altså en prestekaste fra de persiske fjellområdene. Sånn iranisk. Um, og på så brukte de også det ordet i en litt videre betydning. Så det er ikke sikkert at de er fra Iran, men de kan være fra Iran. Men det kan også være at de refererer til at dette er noen vismenn eller rådgivere, som enten var vismenn eller rådgivere ved et tempel, eller ved et kongelig hoff. Så de var sannsynligvis ikke konger selv, men de kan ha vært rådgiverne til en konge. Så da vet vi litt om hvem de er. Og når vi kaller de vise, så henviser det nok til at dette er vitenskapsmenn som hadde innsikt i stjerne, eh, drømmetydning. Um, det var områder i øst som var opptatt både astronomi og astrologi. Um, eh, så, ja, de liksom viser ikke bare sånn åndelig sett, men også på verdensmåte. Det er smarte folk, dette her. Um, så de kan altså ha vært fra persiske fjellområdene, de kan ha vært fra Babylonia. Og det gir jo litt mening, for det er jo et område der jødene har vært i fangenskap, og der det er flere som har kjennskap til profetiene om Messias. At det skal komme i jødefolket en frelser, en frelser konge. Og kanskje det Daniel selv, som når han var i Babylonia, har vært med og fortalt om messias som skal kongen, komme. Og den insikten de har om kongen fra jødene, kommer kanskje derfra. I alle fall kommer de fra et område i Øst. Og de bringer med seg gaver som røkelse og myrre, som er vanlige i de arabiske ørkenområdene. Så Øst er også et litt sånn ullent begreb. Men vi vet i hvert fall sånn, noe om mulighetene. Og teksten er kanskje mer opptatt av hva de gjør, disse vismennene, enn nøyaktig hvor de kommer fra. Og det gir jo mening. For de viser både på liksom vanlige måter, som man pleier å si at folk er smarte siden de er videnskapsmenn og sånn, men de viser jo også en annen type visdom. For når de finner Jesus, så bøyer de knær og tilber ham. Så har vi også i teksten stjerner. Den er jo også litt spennende. Hva var dette fenomenet på himlen som gjorde at de skjønte at nå, nå er det Messias så har kommet. Nå har han kongen, jødekongen kommet. Og då er det noen kilder som forteller at det har vært en supernova. Altså en stjerner som har eksplodert og gitt et kjempeintent lys, sånn i rundt år 54 4 før Kristus. Det er på at det har vært en komet rundt år 5 før Kristus. Og rundt år 7 før Kristus så var planeten Saturn og planeten Jupiter sin bane nærmte seg hverandre slik at de ble veldig sterke. Og den er jo kanskje ekstra spennende akkurat den der planetkonstellasjonen. Fordi planeten Jupiter knyttes til kongefødselen og til verdenshersker, mens Saturn var regnet som verstjerne til det syris- palestinske området. Altså, til det området vi er i nå. Så når de, reiser, når de bestemmer seg for at de skal reise og finne denne kongen, så er det akkurat ett sånt et fenomen på himlen, som faktiskt går på himmelen i år sju, som kan ha gjort at de har skjønt, ah, Jupiter, det er en konge som blev født, Ah, Saturn, han ble født i dette området. Og det synes jeg jo er litt spennende. Og hva gjør du da når du skal finne en konge? For det du har sett er i stjernene. Jo, det er jo ganske logisk at du går til palasset i hovedstaden, for det er jo der konger bor. Så de drar til Jerusalem og går til Herodes og spør om denne kongen. Herodes har jo kanskje ikke, har ikke gått inn i historien som tidenes hyggeligste hersker. Han var en ganske mistroisk type. Eh, han har drept både koner si og to av sønner sine av frykt for å miste makt. Også. Så han er kjent for en fyr som, eh, som dreper de som tror positionen hans. Så når han får høre at han har født en konge, og det er ikke hans sønn som er født, eh, så er jo det ekstremt truernes. Og Herodes, han er innsatt som konge av romerne, så han er nok ikke heller den mest populære kongen blant jødene. Og han var liksom idumer, så han var ikke sånn forrektige jøde. Og det er kanskje en av grunnene til at han ikke skjønte med en gang at, å oh ja, Betlehem ja, men han må innkalle de skriftverde, så de kan fortelle han hva profeten har sagt om hvor kongen skal bli født. Og då får de beskjed da, om at han skal bli født i Betlehem. Og så henviser teksten her til, hem i Judaland, som i Mika 5 er den ringaste av førstene i Juda. Men når Matteus henviser her, så sier han, slett ikke den ringeste. For nettopp denne ringaste førsten i Juda, er jo ikke den ringaste lenger, når frelserkongen blir født der. Så det er jo litt, Mika, eller ja, der går Matteus inn på en måte virkelig sier at hei, <laughs> det är jo faktisk frelseren som ble født her og det er jo ikke dårligt og så mot slutten av sitatet så henvises, henviser teksten ganske fritt til 2. Samuels bok 5 uh, fordi dette er Beethlehem er Davids fødeby David som var høvding og hyrde og Jesus kommer og er vår hyrde den nye David så de skriftlærde er ikke i tvil om at han skal bli født i Betlehem. Så då er det jo å dra av sted, og de får hjelp av stjerner til å finne han. Og så er det jo, ser vi den der mistroiske Herodes, som begynner å plotte hvordan han kan bli kvitt denne trusselen på, for, for sin egen makt og begynner å plotte hvordan han skal liksom, få tatt livet av dette, dette nye kongebåndet. Det er liksom den mektige mannen i Jerusalem på den ene siden. Men så har du de vismennene som også rike og mektige, men men de er vise. Så de skjønner det som de mektige i Jerusalem ikke skjønner. Så de blir fyllt av jublande glede, Og de faller på kned, hyller Jesus og gir en kostbar gaver. Stjernene har vist dem. De har fått høre at det skal komme en frelser. Stjernene har vist dem at det er nå. Og Gud fortsetter å vise dem, For de får en drøm så gjør at de skjønner at de skal ikke gå tilbake til Herodes og fortelle hvor Jesus er. Så Gud selv åpenbarer seg for dem, slik at Jesus skal bli beskyttet. Og de hører, og de adlyder, og de tar en annen vei hjem. Når jeg har lest om alle disse tingene om teksten, så jeg, tenker jeg at det ikke bare er Herodes, og de skriftlærte her som begynner, her blir det plåttet det, så får vi se at det er en motstand mot Jesus helt, helt fra starten av. Men vi ser det jo også når Jesus begynner å virke, at det er ofte de syke, de fattige, de prostituerte, tollere som har svindlet folk, de skjønner kan Jesus er. De skjønner at de trenger tilgivelse. De skjønner at de trenger Jesus. De skjønner Jesus så har vi den rike mannen som går vekk, for han er rike. Og det er vanskeligere for han å skjønne kan han trenger. Så har vi de skriftlærde, som også har position og er på høyden, liksom. Og de kaller meg ikke vise, for det de ofte ikke skjønner, det er noen som skjønner, men mange av de de gjør som Herodes, de begynner å plotte hvordan de kan bli kvitt denne trusselen, Jesus. Så ser vi i juleevangeliet jeterne som også blir glade og får lov å se Jesus. Og så blir jeg imponert av disse mennene. For de bøyer knær for et barn. På tross av at de er rike. Og smarte vitenskapsmenn og har posisjon. Så skjønner de det likevel. Opp igjennom hele israels så kan man se at når det går godt, så, de liksom, så glemmer de vekk Gud, og så må de minne seg på hva Gud har gjort hele veien, og så går det gale, og så kommer de tilbake igjen, og så er det litt fram sånn frem og tilbake. Og kanskje krever det litt ekstra visdom, og skjønner det når en ikke på en måte får hjelp av omstendighetene våre til å forstå at vi er svake. Jesus han løfter fram barnet mange ganger. La de små barna komme til mig. Han sier til og med til Nicodemus at uten at du blir som et barn kan du ikke komme in i Guds rike. En lærde man i position som skjønner noe, som kommer til Jesus for å forstå. Så tenk, Gud gir oss Jesus. Paulus kaller ham for Um, usynlige bilde. Det er han som viser oss hvem Gud er. Ja, han er Gud. Og han tilbes. Og han skal tilbes. <laughs> han fortjener det. Men samtidig så er han menneske. Så han lærer oss noe om å være menneske. For hvis Gud kan være svag og hjelpeløse, så betyr det at jeg skal ikke forrakte når jeg trenger hjelp. Eller når jeg er hjelperløse. Eller jeg trenger heller ikke forrakte andre som er hjelperløse. For Gud selv synes det var ok å være hjelperløse. Og her tenker jeg dere noe av den jeg har satt opp her, viser min mysterium. Jeg blir så imponert av disse mennene, som ikke er svage, men som skjønner det. For som regel så er jeg såpass trege selv at uh, jeg har litt lettere for å skjønne at jeg trenger Gud når jeg er i trøbbel. Mm. Men så lærer Jesus meg at jeg ikke skal ha forrakt for de svake eller for det å trenge noen. For det er ikke noe som skjedde etter syndefallet. Vi er skapt til å være avhengig av Gud og hverandre. Og det kan jeg også lære av Jesus. De så at dette var frelserkongen, selv når han var et barn, som fikk hjelp av mor sin til alt. Denne jula har bestemor på 1993 vært og fært julen med oss. Og jeg har tenkt at det er nok mye visdom i det, at vi kommer hjelpeløse in i verden, og så blir vi liksom voksne og klarer oss selv, og så glemmer med kanske at vi egentlig trenger hjelp. Det er dermed at vi tror at med klarer oss selv, og ikke trenger noen eller noe. Det er jo bare tull. Og så krever det litt visdom å skjønne, når vi føler oss sterke, at vi trenger hjelp allikevel. Men så er det jo så smart lagt det da, at hvis vi lever lenge nok, så får man oppleve å bli svage igjen. Og da skjønner vi det kanskje igjen. Kanskje får vi då en mulighet til å være vise, eller bli vise. Å være svag er en mulighet til bli vis. For vi skjønner det som disse skjønte. At Jesus er kongen, og jeg trenger han. Hmm. At jeg faktisk er sterk når jeg bare gikk ned. Og at barnet i krubber har kraft til å bære. Jeg ble reddet. Når jeg ser alle holdninger som forrakter sykdom, svaghet, og så tenker jeg, jeg vet ikke om noen annen noe livssyn, noen annen tro, noen annen ideologi, som mer en Jesus løfter fram de svage. Fattig eller rig, sterk eller svag, hjelpeløs eller mektig. Det finnes en konge for alle. Og disse vise mennene, de, kom, de var ikke jøder selv. men de kom for å tilbe Jesus, for han er alle folkeslag sin konge. Og i denne søndagen så er det en text tekst fra Nytestementet også, fra Paulus, Efeserne 3, der det står at han har blitt gitt og forvalta kristi mysterium, nemlig at hedningene har del i løftet. Og jeg skjønner jo litt hva som gjør at kjerken har satt opp de to på samme søndag. For nettopp, han er ikke bare jøden i sin konge, han er min konge også. Han var ditt konge. Han er alle folkeslag sin konge. Så dette er en tekst som på en måte bare viser oss hvor stor konge Jesus er, og at han kom for alle. Så får vi lov å være med, akkurat Paulus, og forvalte det mysteriet. At det er en frelser konge for er en frelser konge for alle. jeg synes jeg har bare lyst til å invitere deg til at du skal gjøre oss virkelig vise at vi skal få lov å vite at vi trenger deg og være glad for det så bør jeg om at du skal gjøre oss vise som vi ikke forrakter oss selv når vi er svage og som ikke forrakter andre som er svage så takker jeg deg for du har vist oss at du var sterk nok til å komme til denne verdens fag. Og så ber jeg om at vi skal virkelig få se at vi har en helt fantastisk, annerledes konge. En konge som kommer med dem til de syke. Tilgivelse for oss som gjør noe galt som kommer med nåde, som løfter oss opp. Så ber jeg om at du skal hjelpe oss og gi det vidare. slik at vi virkelig får se deg som konge over hele verden og over alle folkeslag. Hvorfor? <tøk> Kom til beham guds synda kom til beham guds synda kom til beham guds synda var herre skrei